0: Bienvenue dans BOL, votre émission littéraire sur radioactive FM et sur le www.radio-active.com BOL, A-C-B-O-L, comme bande originale de livres. Je vous parle d'un livre que je mets en musique en fonction des ressentis que j'ai pu avoir en le lisant. Nous sommes ensemble pour 30 minutes, c'est Patrick pour vous servir à BOL. C'est parti heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de bol consacré aujourd'hui au roman de patricia si le diable est blondé c'est paru aux éditions mvo alors les éditions mvo j'ai déjà pu vous en parler à deux ou trois reprises et j'ai même pu interroger il y a quelques années de cela il y a peut-être deux ans euh, une des directrices de cette maison d'édition qui offre à lire des romans qui s'intègrent, euh, voilà, un petit peu, moi je trouve, dans dans une certaine dimension sociale, mais pas que. Euh, ce roman, donc, de Patricia Syrosa, euh, Le Diable est Blonde, effectivement, euh, nous interroge un petit peu sur, euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer, sur... Euh, les causes et les conséquences, voilà, de ce qui peut faire en sorte que qu'un jour, notre cerveau vrille et que on se retrouve à accomplir des actes bien loin de nous, finalement. Nous, voilà, bon, je sais, ça reste un petit peu vague, un petit peu flou, dit comme ça, mais vous me connaissez un petit peu, je n'ai pas envie de vendre la mèche tout de suite... Alors, avant de commencer, ben, je vais passer un premier morceau de musique que vous connaissez tous, hein, j'imagine, c'est le Highway to Hell d'ACDC. De, de et pourquoi je choisis ce morceau Eh ben, tout simplement parce que je trouve euh, qu'il y a beaucoup de similitudes avec Le Diable et Blonde de Patricia Ciroza. À tout de suite Les coups de bol sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com. Euh, www voilà, j'y arrive. Euh, je vous parle aujourd'hui du roman de Patricia Syrosa, Le Diable est Blonde, paru chez MVO édition Et plutôt que de faire de longs discours, je vais vous lire euh, tout de suite sa quatrième de couverture. Lucifer était autrefois ange, selon l'apocalypse. Alors, qui est ce diable blonde qui est le vrai coupable Le destin L'imaginaire Laissez-vous happer par des univers opaques, ceux d'un chauffeur poids lourd et d'Olympe, jeune femme troublée et troublante, toujours accompagnée de son comparse Clovis. Tous les trois sont, de manière épouvantable et inextricable, complices de la tragédie d'une fin d'après-midi du mois de mars 2019, lorsque le camionneur, freinant trop tard, figera dans les mâchoires rutilantes de son Mac-Truck le chaos à venir. Voilà, c'est une quatrième découverture assez énigmatique et je vous avoue que quand on commence la lecture du roman, et ben nous sommes toujours plongés dans l'incertitude de ce que ce roman va être. La première des incertitudes réside dans le fait que le premier paragraphe, enfin le premier chapitre, pardon... Euh, utilise le vouvoiement. Alors, ça nous place, nous, lecteurs, dans une rôle de position parce qu'on nous prend à partie, on nous interroge directement et forcément, ça réveille pas mal de choses en nous, pas mal de questionnements, pas mal de d'émotions, de sentiments et ce procédé sera utilisé à quelques reprises tout au long du livre, euh, notamment quand c'est le chauffeur poids lourd qui euh, sera euh, à l'honneur du fameux chapitre. Alors, c'est vrai que ça nous place dans un dans un drôle d'état, dans, dans un léger malaise, on ne sait pas trop pourquoi on nous demande tout ça. Et ce n'est qu'au fil des pages que nous allons tourner, que nous allons comprendre ce qu'il en est réellement. Alors si les chapitres consacrés aux chauffeurs routiers, routiers sont tous, euh, comment dirais-je, posés en utilisant le vouvoiement, ceux qui concernent Olympe utilisent la première personne du singulier, le « jeu, donc, euh, ce jeu nous amène, nous lecteurs aussi, à nous projeter euh, dans la psyché de cette jeune femme euh, totalement ravagée. Alors pourquoi est-elle totalement ravagée J'ai pas envie de vous l'expliquer. Sachez juste qu'il euh, y a des causes qui aboutissent à certaines conséquences, comme je vous le disais, dans la traduction de cette, de cette émission. Alors oui, il y a des causes. Les causes, eh ben, elles concernent principalement Olympe et principalement même... Celle que l'on pense être sa mère et qui s'appelle Judith. Alors, Judith, on n'est pas sûr qu'elle qu soit véritablement la mère euh, d'Olympe. C'est assez rigolo parce que on on n'a pas la réponse claire et nette, euh, tout laisse à penser qu'elle est la mère, mais euh, voilà, c'est tellement complexe cette relation que finalement on ne sait pas. Il y a d'autres personnages qui entrent en jeu, le fameux Clovis, et qui est Clovis Eh bien ça, vous avez une indication plus que criante de vérité, puisqu'elle est visuelle et elle orne la couverture de ce roman. Clovis est un ours en peluche euh, qui est ici très personnifié et qui paraît être un véritable euh, être vivant. Voilà, j'allais dire être humain, mais non, mais être vivant euh, de façon sûre. Il y a pas mal de choses hein, qui entrent en, en, en relation dans ce roman. Il y a, voilà, cette question sur euh, le destin. Sommes-nous prédestinés à accomplir certains actes euh, Si Patricia, si Rosa ne nous donne pas les réponses, bien évidemment, parce que ce serait trop facile, elle nous amène à nous interroger quand même sur euh, euh, justement les, les conséquences de nos actes, sur ce qui les a motivés, sur ce qui les a rendus possible et forcément euh, on se dit que ben oui si tout ça est lié au destin alors le destin n'est pas tendre vis-à-vis -vis de certains d'entre nous, tout comme il peut paraître extrêmement doré pour une autre partie de, de la population. Il y a ce, ce rapport aussi au, au réel et à l'imaginaire. Euh, L'histoire se passe dans un hôpital psychiatrique, donc tout est flou, toutes les frontières sont se dissolvent dans les pensées, dans les psychés qui sont meurtries, qui sont euh, violentées, qui sont dévasté, donc du coup c'est vrai que ce rapport euh, au concret, au palpable euh, est véritablement dur à définir et il y a des épisodes euh, où euh, justement le fameux Clovis euh, va attaquer quelqu'un, euh, va se retrouver avec mmh. du sang sur, euh, sur la gueule, ben voilà tout ça, ça nous interroge sur euh, où est la part de réel qu'est-ce qui se passe véritablement euh, dans cet hôpital psychiatrique qu'est-ce que l'on est dans un univers de science-fiction, ou sommes-nous véritablement dans un thriller enfin, Plus que de la science-fiction, ou plus qu'un thriller, je pense qu'on est vraiment dans un... sur une base très sociale, sur... Euh, cette question qui, voilà, nous interroge tous, euh, à savoir, mais qui sont nos voisins, que font-ils, euh, qui sont-ils, que que manigancent-ils Parce que véritablement, il y a, y a une part de ça dans dans ce roman qui qui nous amène vraiment à à la ville vigilance. Ça nous appelle à, à à observer, à essayer de comprendre, à à, à se poser des questions euh, plus ou moins je ne sais pas, plus ou moins pertinente, mais toujours est-il euh, qu'elle nous invite à ouvrir l'œil et surtout pas à les fermer de façon, euh, euh, comment dirais-je, bornée et, euh, et, et sans discernement. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'écriture de, de Patricia Siroza parce qu'elle utilise souvent la voix. Passive, ce qui fait que cette voix passive, elle correspond un petit peu à ce qu'a qu vécu Olympe et à ce qu'elle a subi, parce qu'il est vraiment question de soumission, euh, non pas une soumission euh, d'ordre sexuel et, euh, et, et, et voilà, érotique, mais d'une soumission euh, à une personne, à, à l'emprise d'une personne sur nous. Euh, voilà, tout est plus clairement expliqué. Dans le livre, bien sûr, j'ai pas envie d'en dire trop, parce qu'il faut vraiment le lire pour euh, s'imprégner de cette narration très particulière, qui est celle de Patricia Siroza. Elle est tellement particulière qu'on peut s'interroger sur euh, le fait qu'elle soit pertinente, et moi je peux vous dire qu'elle est totalement pertinente, parce que euh, véritablement, elle est hyper casse-gueule, euh, c'est hyper compliqué à mettre en place et pourtant euh, ma Patricia y arrive à, à merveille en justement posant les choses petit à petit, en allant progressivement dans son histoire de façon à nous amener à la fin du roman euh, et justement nous laisser avec... Euh, cette impression, euh, vous savez, comme quand vous avez trop bu euh, la veille et que vous vous levez le matin avec une bouche pâteuse et avec une drôle de sensation dans le ventre, et ben, c'est exactement ça qu'on ressent à la fin de ce roman, Le Diable est Blonde, euh, qui est paru chez MVO Éditions. Avant de vous en lire un court extrait, je vais marquer une petite pause musicale avec euh, avec Bastard, un groupe euh, du Nord de... qui vient de sortir un deuxième album qui s'appelle Mad Calais et un petit peu en pied de nez à, à ce... A ce caractère oppressant du livre, j'ai décidé de vous passer le morceau ⁇ Tout va bien, merci ⁇ qui n'est pas si drôle que ça, qui est plutôt cynique et lucide. Un petit peu à l'image de ce roman finalement. Mais lui, ce roman n'est pas cynique, il est juste lucide et il pose des questions assez justes. A tout de suite
1: que c'est encore ce putain de Willy qui déconne J'ai désactivé Siri et Alexa dans la foulée Depuis que j'ai arrêté d'aller à la salle Ma femme me voit différemment À moins que ce soit mon jeans qui Acheté sur Big qui me boudine Tu vois bien, merci, tu vois bien Merci, tu vois bien Tu vois bien, tu vois bien Tu vois bien, merci, tu vois bien Merci, tu vois bien, merci, tu vois bien Merci, tu vois bien, merci, tu vois bien
0: Je sais pas, y a plus tickets J'ai vu une vidéo de gosses en Afrique, c'était horrible.
1: J'ai signé immédiatement la pétition pour que ça change. Chérie, il reste la huitième place dans le congel. Faut que je valide le drive avant que la nounou n'arrive. J'ai peur de partir Maghreb. Je pense que c'est safe en mars ou en avril. J'espère qu'il restera
0: des places en hors diffusible. Merci, viens, merci, viens, merci, I'm going to be to Vous êtes toujours à l'écoute de Bol sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com. Je vous parle aujourd'hui du roman de Patricia Syrosa, Le Diable et blonde, paru aux éditions... MVO, très bonne petite maison d'édition euh, qui met en lumière des artistes, euh, enfin des artistes, des auteurs et autrices euh, avec un bon pied dans euh, le social et des histoires qui euh, forcément nous amènent à réfléchir sur euh, qui nous sommes et qui sont les gens autour de nous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous lire un petit extrait de ce roman et on va aller directement au chapitre 1. Et comme je vous l'ai dit également tout à l'heure, ce chapitre 1 est assez particulier parce que il utilise le vouvoiement pour nous prendre à partie. Donc, on va y aller tranquillement et puis vous allez voir, c'est particulier mais euh, au fur et à mesure des pages qu'on tourne, eh ben, on se prend à aimer ce mode de narration. Allez, c'est parti si vous aviez su que ce soir de mars, tandis que vous écoutiez votre animateur radio préféré, votre vie allait de manière immanquable basculer dans l'horreur, que vous ne seriez plus jamais le même, vous ne l'auriez pas cru. C'était le 17, la Saint-Patrick se préparait à la fête, prétexte au bar, au pub, aux brasseries, aux lieux où Mousse l'échoppe et s'enivre le monde. Une journée sur le déclin et qui ne devait pas se démarquer des précédentes, enfin presque. Malgré la fatigue, vous aviez le cœur léger, encore quelques heures de travail avant un congé bien mérité. Vous aviez parcouru des kilomètres et des kilomètres de macadam, traversé les frontières françaises, sillonné l'international, déchargé puis livré des marchandises. Vous dormiez dans votre cabine, sur les aires de repos, usiez de sanitaires communs, croquant souvent un bout sur le pouce à la bonne franquette plutôt qu'à la table d'une auberge routière. Vous attendiez avec impatience ce formidable moment et ce n'était pas le début des bouchons de plus en plus récurrents sur l'A630, la fameuse recade bordelaise, que vous, qui allait entacher votre bonne humeur. Vous alliez profiter de quelques jours de vacances, une semaine pour souffler, sept jours à lever le pied. Vous rentriez au bercail. Enfin Vous alliez embrasser votre famille, votre femme et vos enfants, entendre leur voix et vous attendrir à, à, à les voir se bousculer pour vous raconter leur huitaine. Un pur bonheur tissé de plaisirs simples, d'une vie sans surprise, reflet d'une autoroute dépourvue de péage, d'une voie au goudron linéaire où ni de poules et autres désagréments n'existent pas. Vous étiez loin d'imaginer, voire d'anticiper. Vous en aviez entendu parler, bien sûr, mais vous ne le deviniez pas, vous ne le pouviez pas. Il était au-dessus de vos capacités mentales de concevoir ce qu'était ce type d'aléa, la promptue de la vie. Où devriez-vous dire le croc en jambe de la mort, l'imprévu, l'unique, celui qui arrive qu'aux autres. Ce genre dissipant tous vos préjugés, vos croyances, vos idées, vos pensées, vos projets, les bases de votre identité, de votre essence en tant qu'humain à part entière, installé dans le confort et la routine, satisfait d'y être institué. Cet incertain qui défroisse un rideau opaque afin d'obscurcir la lumière de votre existence quelqu'un dont la main malfaisante a tiré d'un coup le cordon d'un store épais sur un événement tragique. Ce n'était pas un fait de votre imaginaire, non, c'était la vraie vie, la vôtre. Cela aurait pu être un film, une pièce de théâtre. Vous étiez sous l'œil de la caméra et occupiez le premier rôle sur cette scène de la vie. Vous vous en seriez volontiers passé. Ce jeu n'était pas pour vous, vous n'y étiez pas préparé. Mais votre vie, ce jour-là, ce 17 mars, votre vie s'est démasquée et vous a projeté vers son autre réel, sur son revers sinistre. Elle a trébuché via le cauchemar et vous a entraîné dans sa culbute. Ce jour-là, la représentation que vous attendiez de votre bonheur s'est mouchée, éjectant, mêlée à sa glaire, tout ce qu'elle avait de pu. Votre vie s'est démise de son rire, s'est déchaussée de son insouciance, soudain muée en une sorcière sanguinaire assoiffée de sang. Un clap funeste. Vous n'en démordrez pas. Vous étiez sur l'estrade de la mort, l'esplanade de l'A630, acteur décisif, là, au mauvais endroit. D'autres, comme vous, ont dû donner leur main à la mort ce jour-là, vous, davantage qu'eux. Ainsi, vous vous étiez pris en pleine face les multiples masques de cette dame sinistre, faucheuse de l'étincelle divine, douairière sans corps. Maintenant vous en êtes persuadé, il y a la mort et le chapelet de tous ces acolytes, ces petits frères silencieux. Ce sont ceux imprimés dans le choc, un trauma autre que crânien, une dystrophie de l'âme. Vous êtes bien placé pour le savoir. Surtout quand votre semi-remorque, un superbe Mac Truck, votre maison ambulante, votre refuge, ce mastodonte que vous chouchoutiez, si maniaque de son rutilant, si attentionné de sa carcasse, votre camion et tous les véhicules après lui durent roulé sur ce qui était à l'initial un corps humain. Et bien voilà, je vais m'arrêter là pour l'extrait du roman de Patricia Siroza, Le diable est blonde. Euh, ce premier paragraphe reste assez énigmatique, vous en conviendrez, mais toutes les réponses enfin même toutes les questions arrivent à la suite dans les autres chapitres pour ce roman qui fait euh, je ne sais plus exactement c'est pas loin de 200 pages, oh il fait un peu plus de 200 pages Eh ben écoutez je crois que j'en ai terminé pour cette émission on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Bol et d'ici là, restez branchés sur Radioactive, allez salut <musique>